0: 朋友，小朋友好，欢迎收听《颠覆故事》STEAM 节目，我是小青姐姐，我们一起来听听耳熟能详的经典童话，来颠覆找出有趣的科学、科技、工程、艺术和数学知识哦。今天小月和蒸汽哥哥一起来陪我们听故事哦。Hello， 我是小月
1: 。大家好，我是蒸汽哥哥。
0: 今天要带大家进入中国的三国时代，来听听非常有名的草船借箭。孔明在危机中想到了草船借箭的妙计，可是你有想过吗？这么多的箭全部射到船上，难道那艘草船不会沉下去吗？准备好了吗？让我们一起颠覆故事线
2: 。
3: 姐，你看那扇子的诸葛亮好帅
0: 哦！嗯，诸葛亮人称神机妙算，几乎是中国历史上聪明人的代名词，的确很帅
1: 。哎，可是啊，严格说来，电影和电视上演的有一点夸张哦
3: 。我看正气哥哥，你应该是嫉妒诸葛亮比你聪明吧
0: ？对呀、啊，你怎么会这样说呢？难道诸葛亮不聪明吗？
1: 哎，我没有这样说哦。诸葛亮啊，自孔明，在三国时代，他提出了很多计策，帮助刘备建立的蜀国打了很多胜仗。后来他自己当了丞相，治理整个国家。他当然是非常聪明的啦。我只是说，关于孔明这个人呐、啊，现在大家很熟悉的故事，有一部分是有一点夸张，毕竟那是小说家罗贯中写出来的嘛
3: 。是这样吗？那你说什么故事会有点夸张？
1: 嗯，就拿大家熟悉的草船借箭当例子吧。今天就来介绍草船借箭的颠覆版
0: 。三国时代，在赤壁大战开打之前，东吴和刘备的联盟军跟曹操的大军隔着长江对峙。就在这个时候，东吴的周瑜忽然找诸葛亮，也就是孔明来商议。其实，周瑜心里打的算盘是
2: ：孔明这个人真是太聪明了。虽然我们东吴跟他暂时合作，留着他还是后患无穷啊。嗯，我得想个办法杀了他。哎，孔明兄啊，为了打败曹操，我们应该好好的商议一下。在长江上面作战，你认为最重要的武器是什么呢？
4: 长江这么宽阔，要打仗，当然是弓箭为先呐、啊
2: 。说的对，说的对。呃，可惜啊，最近军中的箭非常不够用，恐怕打不赢啊。可不可以请先生帮个忙，替我军制造十万支箭
4: ？哦，十万支箭，没有问题。请问何时要用呢
2: ？十天之内，可以吗？
4: 我看曹操大军逼近，十天太久了，不如三天之后交给你吧
2: 。三天？哎、呃，先生，这是军队，可不准你开玩笑
4: 啊、哦！我没有开玩笑，我可以写下一张军令状，三天内交不出十万支箭，你可以重重的惩罚我
2: 。好，好，先生果然豪气，三天后交出箭来，必定重重酬谢。来喝茶，喝茶
0: 。东吴的鲁肃是孔明的朋友，听了觉得很担心，就跑去找孔明。先生啊，你怎么说要三天造出十万支箭？这怎么可能呢
4: ？你不要担心，只要帮我准备二十艘小船，都用青色的布幔围起来。每一艘船上面要有三十个士兵，还有一千捆干燥的草啊，都绑成一束一束的，我就能在三天内给你十万支箭
0: 。啊、哦，这些东西跟造箭有什么关系啊，先生
2: ？别开我玩笑了
4: 。哎呦，我没有开玩笑、啊，请你帮我准备就是了。还有，记得不要跟周瑜讲啊，不然我的计划就会失败了。
1: 哎，等一下，第一个问题来喽。什么问题？问题是这样的：后来的人呐、啊，根据《三国演义》的描述来进行一些估计哦。当时啊，他们打的是水战嘛，所以要有很多小船，应该不是问题。可是呢，这个后来就有一些人写科学科普的书籍，他就计算呐、啊，一捆干草的重量大约250公克，一千捆呢就有250公斤啊。装满二十艘船就是五千公斤，也就是要准备大约五吨重的草。另外啊，一艘船刚刚讲到要装三十个士兵和许多的干草，就算说是小船，也不可能太小嘛，要装这么多人这么多东西啊。假定船长十公尺，宽三公尺，要围住二十艘船。至少要四百公尺的青色布幔啊！你就想说是青色的布，要四百公尺那么长。当时啊，有历史的记载，一块布的宽度大概只有九十公分，九十公分要遮住一个人或遮住一个兵不够啊啊！要诱敌欺敌嘛，所以最好是整个人都可以遮住。所以呢，这个布啊，一条不够，可能要两条，一百八十公分就可以把人挡住了。所以总共啊要用两卷布，也就是总长八百公尺的青色的布。鲁肃真的能够在短时间内准备这么多的布吗？就算甘草跟青色的布都够用好了，在东吴的军队里面调用这么多的物资，就算鲁肃不说出来，能瞒得过周瑜这么聪明的人吗
2: ？什么？孔明要一座甘草山，还要把青色的布通通拿走，那我怎么够用？传我的命令，不给！呵呵孔明，你死定了！哈哈哈
3: 哈哈哈。这样说是有点道理了，但是也可能鲁肃神通广大，真的帮孔明弄到了呀
1: 。嗯，小月很聪明。鲁肃在东吴也是个大官哦，所以弄到东西啊，这个可能性还是有的。不过就算这样啊，草船借箭还是有些科学上的问题哟、哦
0: 。那天长江上大雾弥漫，什么都看不清楚。孔明把二十艘船用长长的绳索连起来，划到江中一字排开，船头向着西边，船尾向东边。一靠近曹操的水寨，就叫士兵打起战鼓来
4: 。
2: 报，报告丞相，东吴战船逼近。嗯，雾气这么大，什么都看不见，可疑，必有埋伏。传我命令，派水军四千弓箭手，还有张辽、徐晃各带三千弓箭手，总共一万人。放箭迎敌，遵命
0: 。于
2: 是张辽
0: 就领命放箭了。根据《三国演义》，曹操的弓箭手放箭非常快，就像下雨一样。很快，船的半边干草就被射满了。于是孔明下令把船调转方向，船头向东，船尾向西，继续收走曹操大军的箭。最后，二十艘船两边的草。都插满了箭，孔明命令船上的士兵高喊说
2: ：“多谢丞相赐箭，多谢丞相赐箭。
0: ”曹操知道了，非常生气，但是孔明的船已经走远，来不及追，曹操只好放弃追击，气得牙痒痒的。等一下，这
1: 里是第二个问题。其实啊，按照科学的推算，小说可能写错了哦。真实的状况啊，说不定是这样的。<笑>射吧，射吧！
4: 曹操生性多疑，大雾之中一定不会出战，而会用射箭来对付我们
2: 。报，因为箭太重，小船倾斜了，怎么办？
4: <笑>本军师神机妙算，早就料到了。来。把船只掉头，船头向东，船尾向西，继续收箭
2: 、呃。可是呃，箭来得太快了，掉头来不及，还是倾斜啊！哎，哎翻船啦！哦哦哦！
4: 什么？怎么会这样？啊
0: 啊、孔明、哎，孔明，你别死啊,啊，你死了，这戏还怎么唱啊？
3: 了，我不相信
0: 。是啊，诸葛亮的形象都被正气哥哥破坏光了啦！不行，下一段节目一定要叫他解释清楚。没错，赞成。我们先休息一下，待会再回到颠覆故事。Steam。曹操看到江面上孔明的那些草船上面的士兵都纷纷掉到水里了，不禁哈哈大笑说。
2: 哈哈哈！什么、呃？刘备的军师孔明自己耍笨，掉进江里喂鱼了！哈哈哈！那我不就赢定了吗？真是天助我也，天助我也！恭喜丞相，恭喜丞相！哇
3: ！才怪才怪嘞！孔明怎么会这样就死了？实在是太蠢了，不可
0: 能啦！对呀、啊，正气哥哥，你一定要讲清楚啦！
1: 好好好，让我从头说起。其实啊，诸葛亮草船借箭的故事是小说家罗贯中在《三国演义》这个小说里面虚构的哦
3: 。你的意思是说，整件事情都是罗贯中自己幻想的吗
1: ？嗯、呃，也不完全是了、啊。在最接近真实历史的《三国志》的记载里面，他引用了一个魏国的《魏略》记载，呃，这有点复杂了。反正简单的说，就是历史上真正的历史上有记载。记载的故事不是讲诸葛亮啊、哦，记载的故事讲的是曹操跟孙权打仗的时候，啊，曹操是魏国嘛，孙权是东吴嘛，他们两个打仗的时候啊，发生过一件事情，跟草船借箭很像，说不定啊，罗贯中就是参考了这一段的历史才写出来的呢
0: 。赤壁大战之后五年，曹操攻打孙权。孙权搭了一条船去探查敌情，曹操发现了，立刻下令发射弓箭跟弩箭，射击孙权的船、哦。糟糕了
4: ，箭都射在船的同一边，船倾斜了，会翻船的。不要慌
0: ，把船掉头，另一面也让他们射箭，就会平衡了。因为孙权非常冷静，让船只平衡，终于平安的逃了回去。这
3: 么说，根据历史，箭射在船的同一边可能会翻船。孙权把船转个方向来收箭，很合理啊。你为什么说孔明会翻船呢
1: ？这是因为孙权去侦查，只有开一条船，很容易掉头。《三国演义》小说里面的孔明啊，罗贯中的写法是，他把二十艘船绑成一列，掉头就需要很久了。而且《三国演义》小说提到弓箭手有非常多。总共一万个人呐、啊，所以箭射过来非常快。一万个人同时射箭，几分钟就会超过十几万只，甚至二十、三十万只啊！当然，三国时代作战的条件我们并不是完全清楚，但这样子推算起来，说不定啊，孔明那个二十艘船排成一列，根本来不及掉头，就会因为一边太重而翻船了。那怎么办？正确的方法可能是要利用船上帮忙划船的士兵。让我们再回到孔明草船借箭的场景吧。<笑>射吧，射吧
2: ！报<笑>、oh! ，因为箭太重，小船倾斜了，怎么办？
4: <笑>别担心，反正箭都射在船的右边，我们就移动八位士兵到左边去。照我掐指一算。就算是一艘船被射了七千多支箭，用八个人的重量也足够平衡了、啊。<笑>我真是神机妙算，神机妙算呐、啊！
0: <笑>旁边的鲁肃听了，也对孔明说：“哦，恭喜孔明兄啊！哎，不过这样右旋划船的士兵变少，船的速度也会变慢啊、哦
4: 。还好
0: ，大雾
4: 还没散去。”曹操这个人多疑，是不敢追击的。等到雾散了，我们就已经跑远了。哎，不过啊，你提醒了也对，还是等我们的船离得远一点，再让士兵们叫喊吧
2: 。多谢丞相之剑，多谢丞相之剑！可恶啊！给我记住
0: ，聪明的孔明用这个方法带回去十几万支箭。周瑜无话可说，就找不到理由陷害他了。呼，这还差不多。嗯，诸葛亮的面子总算保住了。嗯
1: ，不过别忘了，诸葛亮草船借箭的情节还是罗贯中的《三国演义》虚构的，历史上并没有这件事哦。而在真正的史书上，孙权会搭船出去，也不是为了跟曹操借箭，而是为了侦查。孙权把船转个方向来接这个箭啊，跟借箭这件事情完全没有关系，他只是灵机应变，避免翻船而已
3: 。不过这么说的话，表示孙权也很聪明喽
1: 。是啊，在《三国志》的另外一段记载当中，据说啊，曹操这么聪明的人也很佩服孙权呢、啊。他曾经说过一句话：“生子当如孙仲谋。”这个孙仲谋啊，就是孙权。曹操的意思就是称赞孙权很厉害。如果他要生一个儿子，希望也能像孙权这么优秀。小月，你可以想一下，把船调转方向，换一边来接别人射来的箭，啊、哦，接完了以后就可以让船只平衡。这个事情好像不是很难嘛？你跟我也可以想到啊。但是在战场上危急的时候，你觉得要想到这件事情很容易吗
3: ？我想很难吧。
1: 是啊，我猜测啊。孙权一定平常就很熟悉他们船的结构，用现在的 S T E A M Steam 的观念来说，孙权应该很懂得船舶工程学，才能在紧急的时候做出正确的决定，顺利调转船的方向，取得平衡，而且迅速逃走。
0: 所以，嗯，甄姬哥哥是不是想说，罗贯中是为了剧情需要，把很多厉害的计谋都交给诸葛亮来施展，才会让他显得特别聪明、特别厉害呢？其实，在三国时代，聪明的人应该还有很多，对不对
1: ？对对对，完全正确。嗯、三国时代聪明的人非常多啊、嗯呃，不是所有厉害的计谋都是诸葛亮施展的。啊啊、所以大家各位小朋友，不要被小说造成的刻板印象所影响，嗯，这也是很重要的独立思考哦。
0: 没错
3: 。接下来，我们就请蒸汽哥哥来为我们请教专家吧
1: 。我们很高兴哦，为大朋友小朋友邀请到台大物理系的高永泉高老师。老师，我们又要来谈物理学啊。不过这个物理学跟我们古代的故事有点关系。我们刚刚已经解释了这个诸葛亮啊草船借箭的故事是在《三国演义》里面虚构的。不过有真实的一个历史故事，就是孙权他去可能是侦查曹操的大军的时候，他的船哦、啊、就曾经被射箭哦、啊。然后历史上有记载说，射箭导致他的船往一边倾斜。然后他就命令他的士兵说：“把船掉头，掉头的话，因为船的另外一边也会被射中一些箭，他的船就平衡了。然后他就平安地逃走了。那就物理学上来说，老师对于这段历史，他在理论上是不是是蛮有可能的呢
5: ？我想这个是符合物理学的知识的。让我这么讲吧：假设说你上了一艘船，但真实现代的船大概说都足够大到说。乘客即使全部都跑到左边，就是船的这个左翼，大概不会对这个船有多大的影响了。不过我们现在所想象的是一种比较极端的状况，假如这船不是很大，就是一艘小船，那你完全可以想象，就是说小船上面的重量如果全部跑到一边的话，那船就会翻覆嘛。那这种情形你就想象说是一个跷跷板好了，那一个跷跷板左右平衡的时候，它是不会翻转的。但是如果说左边的重量变大的时候，因为大家都做过跷跷板，就知道说左边就会受到往下一个力，那右边就会翘起来吧。所以说，如果一个跷跷板左边有坐人，那当然右边就会翘起来，左边会沉下去。所以这种情形就会让船翻覆嘛
1: 。哦，所以这个这个对于小朋友的安全其实有点意义，对不对？比如说小朋友有可能去河上面或者湖上面，可能会玩那种小的橡皮艇啊，可能只会搭几个人，那种就有可能了，对不对？
5: 是的，你应该左右平衡。所以说，这个你所讲的历史上是孙权吧？是不是？嗯、是是是。OK， 是是他命令把船掉头。原先，例如说，左边已经接收了很多箭，所以左边重量是比较大的。他掉头过来，让右边也接受一些箭，使得左右的重量平衡，以至于说让船它不会翻覆。就是说，你原先跷跷板左边坐人，那你要让它恢复平衡，就让右边也坐人，所以让左右的重量是一样。这个跷跷板就不会说是上下震荡，所以这个情境我想还是符合我们所知道的自然现象
1: 。非常谢谢老师
0: 。亲爱的小朋友，听了今天的故事有什么想法呢？颠覆故事 ，STEAM， 我们再见喽，拜拜。拜拜